0: Palabras andadeiras Historias para acompañar o teu camiño de Santiago Etapa 7 Arzúa o Pino Benvido, benvidas exas a esta terra Aquí continúan estas palabras andadeiras Que pretenden ser pequenas xaneliñas a outras historias Lugares, xentes e paisaxe deste camiño que agora percorres O chan que agora pisan nas túas botas Xerando un son acompasado e hipnótico É o mesmo que durante centos, miles de anos Pisaron outros e outras de ida e volta As súas pegadas encheron de voces a paisaxe Galicia e Auga e pedra, pero sen as palabras, sería outra auga e outra pedra. A paisaxe que ves. A etapa que estás a percorrer discurre principalmente polo concello de Arzúa e remata en Arca, a capital do Consello de Opino. O concello de Arzúa Atopase ao sureste da provincia da Coruña, lindando coa de Pontevedra. Arzúa é a cabeceira da comarca natural e histórica do mesmo nome. O relevo é accidentado, ainda que de baixa altitude media, sobre unos 390 metros. Trátase dun conxunto de ladeiras suaves e amplos vales, agasos, montes, cornado, martelo e que non chegan aos 500 metros. O clima caracterízase polas temperaturas relativamente suaves e polas abondosas precipitacións, así como polas frecuentes xeadas invernais. A rede hidrográfica distribúese entre dúas concas, a do tambre a que pertence Homera e a do ulla aproveitado no encoro de Porto de Mouros desde o ano 1967. O encoro de Porto de Mouros foi inaugurado en 1968 e a súa principal característica é a súa forma e o tipo de construcción totalmente diferente a dos outros encoros galegos. En conxunto a súa fisonomía é gradual. A hidrografía de Arzúa está claramente relacionada cos ríos Tambre e Ulla. O Tambre forma unha pequena chaira aluvial sedimentaria recibindo o río Mera. O Ulla, que forma o límite meridional do Concello, trascorre a través dos xistos de Ordes e forma o encoro de Porto de Mouros xunto co seus afluentes Boente e Brandeso que recibe as augas do riberal Rendal É iso. A fauna de Arzúa é atípica do centro de Galicia, aínda que as especies máis comuns están abondo disminuídas pola presión sinaxética. Nas proximidades do encoro de Porto de Mouros poden verse entre outros parrulos, o pato asubión, galiña de río, pita de auga, garza, garceta e martinete. Nas ribeiras dos ríos, asociados Aos bosques atopamos lontras, toupas de auga, merlo acuático. A vegetación natural autóctona ten hoxe en día moito menor presença da que tivo a causa das sucesivas talas para acadar solo agrícola. Na actualidade, carballeiras e castiñeiros vense reducidos a exemplares sillados ou a estreitas franxas en peches de leiras ou beiras de camiños ou a determinados enclaves siscados por todo o consello. A isto, hai que engadir as fragas das ribeiras de todos os ríos e arroyos que drenan o consello e que son moitas. A cantidade de ríos, regueiros e regachos enchen o territorio de fervenzas, pozas, rápidos, fontes. Unha das paisaxes máis fermosas do Concello de Arzúa está na parroquia de Don Bodán, a Ferveza das Hortas ou de Santa Marta, que xorde pouco antes da confluencia co río Ulla. Fai de fronteira natural entre os concellos de Arzúa e Touro e consta de dúas caídas d'uns 30 metros. A CULTURA CONSTRUÍDA Os moíños O muiño é unha das mostras de arquitectura popular máis abundantes na paisaxe galega. Forma parte do conxunto de construccións dedicado á fabricación dun elemento básico para a alimentación, o pan. Deste xeito, o muiño posúe un evidente valor no plano económico, pero, ademais, xoga un importante papel nas relaxións sociais da Galicia rural. A xeografía galega favorece a súa existencia, pois a enorme rede fluvial permitiu de sempre o uso da forza da auga na transformación de materias primas. Os muiños de auga construíanse na beira dos ríos, realizando unha presa para embalsar auga e conseguir unha diferenza de altura. A auga do encoro corría por un canal ou cano e movía unha roda con penas, paz, chamada rodicio, que a súa vez movía as pedras ou moas do muiño. O conxunto formado polo encoro e mais o cano de alimentación do muiño chamaselle popularmente caneiro, augeiro ou gateira. Son, xunto coas pesqueiras, tamén chamadas caneiros de pesca, elementos característicos da paisaxe dos ríos galegos. Este modo de obter enerxía mecánica utilizábase tamén noutros usos como os batás ou os serradoiros. A finalidade máis común desta construcción era moero gran, pero existen outros moinhos con diversas utilidades de aceite, de papel, de curtir as peles, de moer a casca do carballo e a ciñeira ou do chumbo para vidrado de abasillas. Segundo a propiedade e uso, os moiños poden ser de maquía ou maquieiros. O moiñeiro recibe da persoa que leva o gran unha parte, a maquía, da fariña resultante como cobro polo seu traballo. O tamaño da maquía era un neto, cantidade regulada polo Consello. O muiño pode ser tamén de herdeiros ou aparceiros. A propiedade do muiño é compartida e transmítese por herdanza. As quendas de uso regulábanse por un tempo determinado. Por tanto, o muiño converteuse nun centro privilexiado para as relacións sociais da parroquia e foi unha inesgotable fonte de inspiración para cantigas, ditos e contos. A xente ía o muiño cofroito da súa colleita e, mentres duraba a moenda, dedicábase á conversa e a troula, o que se coñece co nome de muiñadas. Xeralmente, celebrabanse pola noite e a elas acudía sobre todo a mocidade. As muiñadas, como as fiadas, Os velorios, as pitanzas e as cofrarías estiveron sempre profundamente arraigadas na cultura popular galega, pero mal vistas polo clero que as consideraba causas de desordes morais e pecado, chegando a calificálas de xuntanzas infernais por tal idea impuxeron medidas represivas e castigos contra delas non tanto non conseguiron que se deixasen de celebrar. Na danza, e na música tradicional, temos o reflexo do muiño na muiñeira, pero hai tamén moitos ditos e refráns que aluden ao propio muiño. Contos populares ou cantigas tamén o teñen en ocasións como protagonista. A intensa actividade arredor do muiño quedou así reflectida en moitas das manifestacións da nosa cultura. Quen non ten escoitado iso de unha noite non moiño, unha noite non é nada, unha sema niña enteira, iso sí si que é moiñada. Palabra de autor Ramón María del Vallín Clán y de la Peña naceu en Vilanova de Arousa, ou na Pobra do Caramiñal, o 28 de outubro de 1866, e finou en Santiago de Compostela o 5 de xaneiro de 1936. Como ben sabedes, foi un dramaturgo, poeta e novelista galego en lingua castelá. Membro da xeración do 98, é considerado un dos autores máis importantes da literatura hispanoamericana do século XX. Se callar descoñecedes que estades ben perto dun lugar moi importante na obra de D Ramón. Neste sitio, o dramaturgo ubicou a historia de amor do protagonista da súa obra modernista máis importante, as sonatas, Falou. Do Pazo de Brandeso, lugar de retiro frecuente de Valle Inclán, onde pasou longas tempadas por morda amizade que tiña coa familia Gasset, propietarios daquela non só deste paso, senón tamén da Torre das Xunqueiras na Pobra do Caramiñal. Seguramente, a eufonía de Brandeso fixo que Valle ambientase a obra neste lugar que tan ben coñecía. Preciosista como era, os salóns, xardins e lugares acabaron por convertirse nos escenarios idóneos para a súa creación literaria. Só mudou a advocación real do pazo, de San Lorenzo a San Clemente, baitía saber por que oculta razón. A primeira das sonatas, que son catro, aparece no ano 1902 chámase Otoño logo en anos sucesivos nacen a de verano ambientada en México, primavera en Italia e invierno en Navarra nas sonatas Valle incln conta os amores do marqués de Bradomín, considerado o alter ego do autor na sonata de Otoño a que está ambientada no paso de Brandeso. Conta os amores coa pobre Concha. Cara ao pazo, vai o protagonista para encontrarse cunha muller coa que tivo unha relación amorosa. Ela está a morrer e segue enamorada do marqués. A melancolía é o sentimento predominante nesta sonata, xa que é un amor pasado, sen futuro. Comeza a obra citando unha carta de Concha, unha carta que perdeu hai tempo, mentras lembra as palabras ali escritas, describe con idealismo os momentos vividos naqueles lugares. Lugares todos da parroquia de Brandeso, en Arzúa. Segundo a Asociación de Amigos de Valle Inclán, a comarca non só aparece nesta sonata, senón en moitas obras máis, xa que atopan coincidencias en linaxes e a utilización da toponímia do lugar. Escoitemos o comezo da sonata na voz do grande actor, narrador e director, Kiko Cadaval.
1: Mi amor adorado, estoy muriéndome e solo deseo verte. Ai, aquella carta de pobre concha se me extravió hace mucho tiempo. Era llena de afán e de tristeza, perfumada de violetas e de un antiguo amor. Sin concluir de leerla, la besé. Hacía cerca de dos años que no me escribía y ahora me llamaba a su lado con súplicas dolorosas y ardientes. Los tres pliegos blasonados traían la huella de sus lágrimas y la conservaron largo tiempo. La pobre concha se moría retirada en el viejo palacio de Brandeso y me llamaba suspirando. Aquellas manos pálidas, olorosas, ideales... Las manos que yo había amado tanto volvían a escribirme como otras veces. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Yo siempre había esperado en la resurrección de nuestros amores. Era una esperanza indecisa y nostálgica que llenaba mi vida con un aroma de fe. Era la quimera del porvenir, la dulce quimera dormida en el fondo de los lagos azules, donde se reflejan las estrellas del destino. Triste destino el de los dos. El viejo rosal de nuestros amores volvía a florecer para deshojarse piadoso sobre una sepultura. La pobre concha se moría. A Mesa do
0: Camiño O produto estrela da gastronomía en Arzúa é o queixo. Amparado pola denominación de orixe Arzúa Ulloa, elaborase con leite fresco de vaca procedente das explotacións gandeiras saneadas e localizadas na área que comprende a denominación. É un queixo de pasta branda e corteza limpa con forma lenticular e cunha maduración de seis días como mínimo. De color uniforme entre branco, marfil e amarelo, pulido, de aspecto brillante e sem fendeduras, podendo presentar ollos nun número baixo e de distribución irregular. Existe tamén a modalidade do queixo arzú oulloa de granxa, de características similares ao anterior. Presenta a particularidade de que o leite empregado na súa elaboración procede íntegramente do muxido das vacas da propia explotación. As principais características destes queixos, as que lle teñen dado a súa fama e reconocimiento, son o seu sabor, a aroma e a inimitable textura da manteiga. Dentro da súa fina corteza de cor amarela, descúbrese un mundo de sensacións, tanto polo seu sabor como polo seu aroma. Maniféstase un claro recordo da súa orixe, do leite fresco e puro, de máxima calidade, que posteriormente deixa paso a matices de vainilla, nata, noces, acompañado o da manteiga, e poida que o do yogur. O seu sabor caracterízase pola suavidade, lixeiramente salgado e cun punto de acidez moi característico. a masa. Liza e levemente úmida ao tacto. Parece fundirse na nosa boca pola facilidade coa que se disolve. Existe tamén unha terceira modalidade do queixo arzú ou joa, e o curado. Trátase dunha variedade pouco coñecida dada a súa escasa presença nos mercados e o seu elevado custo de elaboración. Comparte coas outras dúas modalidades a forma lenticular, pero as súas características son moi diferentes e inconfundibles. Dureza cun corte difícil, podendo presentar fractura por fende delas, principalmente nos bordos. O aroma é moi intenso e de certo picor, cunha acidez media ou baixa. Deste xeito, o queixo convértese no ingrediente estrela da coxiña en arsúa, o seu uso E versatilidade dá lugar a exquisitos pratos que acompañan excelentes carnes e produtos da horta de extraordinaria calidade da nosa terra. Música nos teus pasos. Arzúa é terra de moita música, bandas, grupos... Pero a artista de aquí máis coñecida polos galegos e galegas é Ana Quiro. Esta muller, que male a prohibición de gravar en galego, sacou un dos seus singles máis coñecidos: Galicia, Terra Meiga, vendendo máis de 100.000 discos, estando durante semanas de primeira nas listas dos superventas por riba de Julio Iglesias.
2: meu lar, miña terra, queridaña, nunca podo esquecerar os teus aires, os montes teus aires da
0: as lendas ocultas Contan que na a fonte do casalete había unha pita de ouro cos seus pitiños, que saían todos os días á hora do descanso polo ollo da fonte. Un día, unha pequerrecha de sete anos que vivía por ali foi beber e vi unos peteirando arredor dela. O abrallo da nena foi en aumento ao botar a falar a pita dicindolle así. A xente bella é moi osureira, e por iso só os hallo da fonte cando están durmindo. Non lle digas a ninguén que me viches, Se os houvesen, atraparíanme para tentar enriquecérense. Se gardas ben beno segredo, has ter boa recompensa. Desde aquela, a nena ia todos os días Onda a pita e os pitinhos elevaballes unhas farragullinhas de pan. Foi pasando o tempo, ata que un día a pita de ouro arrincou unha das súas plumas, a máis fermosa, e deulle a nena dicindo «Toma esta pluma de ouro por ter gardado o meu segredo e tamén empago polo pan que nos traes a min e aos meus poliños, que ninguén xa vexa, porque daquela quererían saber da súa procedencia e acabarían con nós A pequena colleu a pluma e seguiu calada, ata que un día súa nai ya atopou no cuarto. De contado interrogou-na para saber de onde a sacara. El non quería falar, pero a nai insistiu tanto que non lle quedou outra que contálo non sen antes oír a súa promesa de guardar o segredo. Pero xa se sabe. Un día que a rapaza estaba ausente, a nai achegouse á fonte para saber se era certo o que a filla lle contara. Espreitando tra la silveira, non tardou en versa ir polo cano a pita e os pitinhos. A muller, ao pensar en tal riqueza, Intentou pillar a galiña, pero escapoulle, entrando de novo polo ollo da fonte. A molada marchou para a casa, cavilando en volver outro día, segura de que para aquela apita non lle había de fuxir. Enxegando, atopou a nena chorando na porta da casa. A velida pluma de ouro perdera toda a súa fermosura e converterase nunha pluma calquera. Dende aquela, a Pita non volveu a ser vista. Din, que na noite de San Xoán, antes de rayar o sol, bota polo ollo da fonte unha pevida de ouro para dar mostra da súa existencia. Pero vela, xa non a viu ninguém. Lenda de San Xoán de Navas. Hai unha tradición moi viva na parroquia de Pantiñobre que pon a orixe deste santuario en 1804. Foi construído por orde dunha pastora de Bustelo que perdera o seu rabaño de ovellas no medio dunha grande treboada de los tregos e saraiva. Daquela, fixo a promesa de que se atopaba as ovellas, levantaría unha capela na honra de San Joan Bautista. Atopado o rabaño, mandou construir a capela no lugar onde aparecera. Unha variante desta lenda di que a pastora foi sorprendida por unha fortísima tempestade e implorou a protección de San Joan Bautista. Daquela mesmo, as ovellas correron a acubillala colocándose ao seu redor e ali onde elas estaban non caía nin choiva, nin xaraiva, nin lóstrego. Cando a tempestade remitiu, a pastora comprobou que todas as ovellas seguían ali con ela e que, a pesar da moita choiva e saraiva caída, aínda estaban en xoitas de todo. Foi entón, cando mandou construir aquel mesmo lugar a capela. Fervenza das Hortas. Algúns veciños tamén a coñecen como a Fervenza de Santa Marta, por unha lenda que ten asociada. E por qué de Santa Marta? Pois dis que hai moito tempo unha rapaza adoitaba ir facer a moenda ao muiño da zona e quedou embarazada do seu mozo. Segundo conta a fábula, o rapaz díxolle que non a quería e nunha noite de muiñada empurrou na fervenza abaixo. Mentres caía, a moza berraba: "Santa Marta, me vaya!". E cadrou que un carballo que había na seimeira parou milagrosamente a súa caída, salvándolle a vida. O patrimonio está aquí. As orixes de Arzúa remontanse ao medievo, época na que xurdiu como lugar de repouso para os peregrinos que realizaban o Caminho Francés, do que segue sendo a penúltima etapa. A importancia da localidade na ruta xacobea ven referendada ademais por ser punto de confluencia do Caminho Francés, o Primitivo e o do Norte. Além de lugares íntimamente vinculados ao propio camiño e o rastro prehistórico que pode seguirse en distintas manifestaciones ao longo de todo o municipio, como diferentes mámoas ou o castro de Curbín no Monte da Roda, Arzúa conta con outras destacadas mostras patrimoniais como a Capela da Madalena, o Santuario da Mota, a Igrexa de Santiago ou os restos do Castelo de Fruso. Castelo de Fruso É unha fortaleza militar transformada en paso. Sufriu varias reformas nas que perdeu a metade da súa estrutura, capela incluída. A xunta de Galicia teno declarado como ben de interese cultural. Capela da Mota Nun lugar illado, ao noroeste do Conselho de Arzúa, nunha afrondosa Carballeira, atópase a ermida da Mota. Era o lugar da Mota un lugar de culto dos antigos poboadores, cristianizado no seu momento coa advocación de tres apóstolos, San Mateo, San Bartolomeu e San Simón. Aquí celébranse dúas importantes romarías campestres os días de San Bartolomeu e San Mateo. A Carón da Carballeira pasa unha variante do Camiño do Norte que conduce de Ribadeo a Compostela. Esta humilde capela é citada no ano 1790 por Jean-Pierre Rac, un peregrino de bruxas que se dirixía a Compostela logo de visitar San Salvador de Oviedo. Tamén nas cita o xeógrafo Domingo Fontán no seu estudo do itinerario entre Santiago e Ribadeo na segunda metade do século XIX. Por este lugar, pasaba o camiño de retorno que na Idade Media facían os peregrinos den de Santiago a San Salvador de Oviedo. Como di unha bella cantiga, quen visita Santiago, e non el Salvador, sirve al criado e ignora al Señor. Segundo a tradición, a carballeira xorde da crenza de que aqueles mozos que plantasen ali un carballo, caso prendese, serían librados das súas obrigas coa milicia. Paso de Brandeso Situado nun terreo de grande extensión, a edificación presentase sen perder a traza señorial que outrora tibera. Foi construído no ano 1554 tal como fai referencia nunha inscripción que se atopa na capela. De planta rectangular, cunha capela nunha das coxías e casa dos caseiros noutra que transforman nunha planta en forma de U. A horizontalidade do corpo principal contrasta coa disposición das xanelas na fachada cara ao sur que marcan certa verticalidade. A cornixa remátase por unhas almeas que poden provir dunha torre que originalmente estivo apegada ao edificio. A riqueza compositiva Centrase nesta fachada onde a entrada se enmarca por un arco de medio punto trazado con boas pesas de canteiría que contrastan, o mesmo que nas xanelas, coa cachotería vista dos muros, agás na fachada norte que quedou recebada e caleada. Cabe destacar tamén as súas chemineas de gran porte que non as fan pasar desapercibidas. Dous brasón Coroa na cornixa sobre a entrada principal, nos que podemos atopar as linaxes do saguiar, unha águia coroada que boa, os montero, unha árbore cun can atado e unhas chaves aos seus pés, e os mosquera, cinco cabezas de lobo, ademais de dúas datas, 1620, unha ampliación do paso, e 1908, unha importante reforma onde posiblemente desapareceu a torre. Sobre o portalón vemos outro escudo que pertence aos Figueroa, cabezas de lobo, cinco vieiras e follas de figueira. Na capela atopanse os sepulcros dos fundadores do pazo, Fernán Montero de Mella e Inés de Vilar e Aguiar. Escoitemos na voz de D Ramón del Vallínclán como era o pazo de Brandeso
3: cuando viña a descansar nel él recordaba vagamente el palacio de Brandeso donde había estado de niño con mi madre y su antiguo jardín y su laberinto que me asustaba y me atraía al cabo de los años volvió llamado por aquella niña con quien había jugado tantas veces en el viejo jardín sin flores El poniente dejaba un reflejo dorado en el verde sombrillo casi negro de los árboles venerables los cedros y los cipresos que contaban la edad del palacio el jardín tenía una puerta de arco y labrados en piedra sobre la cornisa cuatro escudos con las armas con las armas de cuatro linajes diferentes los linajes del fundador noble por todos sus abuelos. A vista del palacio nuestras mulas fatigadas trotaron alegremente hasta de en la puerta llamando con el casco. Un aldeano vestido de esta meña que esperaba en el umbral vino presuroso a tenerme el estrito. Salté a tierra entregándole las riendas de mi mula. Con el alma cubierta de recuerdos penetré bajo la oscura avenida de castaños cubierta de hojas secas. En el fondo distinguí el palacio con todas las ventanas cerradas... Los cristales iluminados por el sol De pronto vi una sombra blanca por detrás de las vidrieras La vi detenerse y llevarse las dos manos a la frente Después la ventana del centro se abría con lentitud Y la sombra blanca me saludaba agitando sus brazos de fantasma Un momento más Las ramas de los castaños se cruzaban y dejé de verla Cuando salí de la avenida alcé los ojos nuevamente hacia el paladro Estaban cerradas todas las ventanas, aquella del centro también. Con el corazón palpitante penetré en el guanza guano escuro y silencioso. Mis pasos resonaron sobre las anchas losas. Sentados en los escaños de roble lustrosos por la usanza, esperaban los pagadores de un foral. En el fondo se distinguían los viejos arpones del trigo con las apaldadas. Al verme entrar, los colonos levantaron murmurando con respeto, santas y buenas tardes, y volvieron a sentarse lentamente, quedando en la sombra del muro que casi los envolvía. Subí presuroso la señorial escalera de anchos peldaños y balaustral de granito toscamente labrado. Antes de llegar a lo alto, la puerta abrióse en silencio y una vieja criada que había sido de niñera de concha. Traía un velón en la mano y bajó a recibirlo. Padre Dios el haber venido, ahora verá la señorita... ...cuánto tiempo la pobre suspirando por huesencia... ...no quería escribirle, pensaba que ya la tendría olvidada... ...yo decido que la convencía de que no, ¿verdad que no, señor mi marqués? Yo apenas pude murmurar, no, ¿pero dónde está? Lleva toda la tarde echada... Quiso esperable vestida Es como los niños y al señor lo sabe. Cone impaciencia temblaba hasta batir os dientes e tuvo que echar a enfermesta. A la vieja se le llenaaron los ojos de la. Voi enferno, señor, non se la conoce.
0: San Cristóvo de Dormea. Na parroquia de Dormeá. Consérvase a pequena igrexa de San Cristobo, sinxelo templo románico do século XII que pertenceu a un conxunto monástico. En 1150, Dona Loba ou Lupa Pérez de Traba adquiriu a facenda de San Cristobo de Dormeá e o 1 de outubro de 1152 fundou e dotou o mosteiro onde ingresou como monxa. O 8 de novembro de 1157 emitiu un privilegio polo rei Fernando II marcando o coto e concedendo a dona Lupa a xuridición do distrito de Dormea. Preto dun século despois, o trovador Fernán Paes de Talamancos cita máis dunha vez nas súas cantigas satíricas o senovio e a entón abadesa a súa coirmá e amiga Dona Lupa Foi filla de Pedro Froilás Conde de Traba E da súa primeira esposa Urraca Titores e allos a súa vez Doneno Alonso Que había de ser o rei Don Alfonso VII Palabras Andadeiras é un podcast escrito e realizado por Soledad Feillosa. Sintonía, Manolo Panforreteiro, Xógara e Chachuca. Obra realizada ao Abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia.